0: Areena.
1: Valitettavasti täällä ei ole mitään, mitään tota kokainiviivoja. viivoja. Siis oli tietenkin, mutta sä kävit siivoamassa,
0: kun sä että
1: Niin joo, juurikin näin. Varmasti vaikka... toi. liittyy erittäin paljon semmoinen kivien kääntely. Ja sitten niiden pois heittäminen. Tuon että, että että kiven alta ei löytynyt mitään hyvää. Tuon kiven alta ei löytynyt mitään hyvää. Ja mä uskon vahvasti semmoiseen kärsivälliseen biisin kirjoittamiseen, mutta sekin on to- tosi subjektiivinen aihe periaatteessa, että, että uskoako semmoiseen hetken flowhun vai uskoako niin uudelleen kirjoittamiseen ja, ja niin ku, korjaamiseen ja tämmöistä. Mm. Mutta kyllä, Mä uskon vahvasti semmoiseen, että jos joku ajatus ei ole vielä ihan täysin hyvä, tai joku soundi tai joku, niin kyllä, kyllä sitä kiveä kannattaa kääntää, että tulisiko tähän parempi. Ja pahimmassa tapauksessa, jos ei tule, niin aina voi palata siihen, siihen joka jo toimi, niin kuin edes jollain tapaa. Mm. Että et mä en näe, että siinä menettää kai mitään mitä... Mm. pumppausta pumppausta... Yeah.
0: Yksi ihan keskeinen syy siihen, minkä takia me ollaan nyt istumassa tässä ja juttelemassa, on se, että vuoden 2021 soitetuin kotimainen kappale teoston mukaan oli Lauri Tähkän Aavikko. Täällä on kolme tekijää, Lauri Tähkä, Tidon Yön ja Tiina Vainikainen. Miten se sai alkunsa?
1: Se sai alkunsa niin, että me olimme sovittu kahdestaan sessio Tiina Vainikaisen kanssa ja tuota hän tuli studiolle ja sanoi, että oli just jutellut tota, tuon lauri Tähkän kanssa tota, niin, kaiken näköistä ja, ja sitten hänellä oli tämänen ajatus hänen tota, niin, kirjoitus vihossa kuin aavikko, että että ajatus, että, että mä on aavikko ja sä, sä oot puu, että se niin kuihdut, kuihdut jossa oot mun kanssa, että, että tota, niin, tää on semmoinen ajatus, mikä sopis niin Laurille ja mä, mä olin heti ihan myyty, että no toi kuulostaa ihan todella että että jos on, jos on niin tämmöinen rakkaussuhde, missä, missä tota, niin on itse, myöntää itse olevansa se aavikko ja, ja kuidottaa niin sitä toista ihmistä, että toi on aika, aika hieno niin maalaus tietyllä mm. tapaa, niin tehdään ihmeessä. Ja tota, niin me sitten tehtiin, äh, Tiiren kanssa kahdesta on niin ensimmäinen versio siitä, mikä oli tavallaan aika semmoinen raakademo. Ja, ja sitten me lähetettiin se Laurille ja, ja tota, Lauri tykästyi siitä kauheasti. Ja, ja sitten niin kuin tavallaan teki siitä oman, omanlaisensa version jukka Immosen kanssa. Että, että tietyllä tapaa minä ja Tiina oltiin niin kuin ihan siinä alku, alkuprosessissa mukana, mutta sitten niin kuin se, että siitä tehtiin sitten ihan Laurin kuuluneen ja muuta, niin se, se oli sitten ihan Laurin ja jukka Immosen. Missä vaiheessa sulla
0: syntyi sellainen ajatus, että tästä voi tulla aika kova juttu?
1: No ehkä ihan siitä hetkestä, kun mä kuulin sen lauseen, että, että, että mä oon aavikko ja sä oot puu, niin se, se jotenkin kuvainnollisti niin hyvin sen, kiteytti sen koko kappaleen ajatuksen niin, niin hyvin, että mulle ei jäänyt niinku tavallaan mitään epäselvyyttä, että mitä se tarkoittaa. Että heti heti niin yksi lause maalasi kokonaisen tilanteen. Niin kyllä, mä siitä hetkestä jo tiesin, että tämä on kyllä todella hyvä juttu. Et, mutta en, en mä tiennyt, että tykkääkö Lauri siitä ajatuksesta. Mm. Ja näin vaikka he, he olivatkin jutelleet niin kuin, niin kuin aiheista ja, ja muuta. Mutta tota, kyllä, sitten kun Lauri siitä tykästy ja, ja sanoi, että, että, että hän, hän mielellään niin tekisi sen niin itensä kuuloseksi ja, ja niin mm. tämmöistä, niin kyllä siinä vaiheessa oli niin jo aika isot odotukset, että okei, okay, että jos, jos tästä tulee Laurin biisi, niin se on varmaan sitten aika iso juttu. Mutta toki tällainen biisin tekijänä on myöskin aika tottunut siihen, että ei anna odotusten ehkä mennä kauhen korkealle tietyllä tapaa, koska se on sitten loppujen lopuksi kansasta kiinni, mm. että onko se iso vai ei.
0: Tuottaja, muusikko, lauluntekijä Tido Yen. Sun kädenjälki on sellainen, että ihan valtava määrä suomalaisista on sille altistunut ja kuullut sun tekemään musiikkia, mutta loppujen lopuksi tosi harva
1: tietää, kuka sä oot tai miltä sä edes näytät. Miten sä ajattelet sitä? Se on semmoinen tila... Minkä on hyväksynyt, kun on astunut alalle, että, että, se, että se biisin tekijyys ja tuottajuus on kulissien takana olemista. Mm-hmm. Ja, ja sen verran julkisuutta, mitä siitä tulee tai saa, niin mä otan sen mielelläni vastaan, mutta on myös olemassa paljon tekijöitä, jotka, jotka pysyvät täysin mielellään siellä kulissien takana.
0: Olet nyt 30 vuotta sitten Turussa. Muistaakseni, mikä oli ensimmäinen kosketus
1: musiikkiin? Mun isä on koko elämänsä soittanut klassista kitaraa, niin tietyllä tapaa musiikki on aina ollut läsnä mun elämässä. Mutta ihan ensimmäisiä muistoja siitä, että mä itse soittaisin, on neljännellä luokalla, kun meidän musiikinopettaja ilmoitti, että tota, neljännestä luokasta eteenpäin saa perustaa bändejä. Ja että joka vuosi siellä on eri sivareita ö, bändi ohjaamassa meitä. Ja tota, meidän luokalla muutama kaveri kysyi sitten, että hei Tido, että tuletko rytmikitaraa? Ja mulla ei ole mitään käsitystä, että mitä se edes tarkoittaa periaatteessa rytmikitara ja niinku liidikitara. mutta mä sanoin vaan, että joo, koska ne oli mun parhaimpia kavereita ja, ja <laughs> kuulosti ihan hauskalta jutulta. No minkälaista musiikkiisä soitti kohtaan? No aika paljon niinku tämmösiä flamenco biisejä ja, ja tota, myös klassisia ranskalaisia teoksia. Ö, varmastikin johtuen siitä, että, että Vietnami oli Ranskan siirtomaa. Niin, niin tota, Vietnamin kansa altistui vahvasti ranskankieliselle musiikille ja, ja niiden musiikkitaustalle, niin, niin siellä oli paljon, paljon ranskalaisia teoksia. Ja.
0: Miten se vietnämilainen perhetausta on, on, miten se näkyy sun elämässä tai miten se on vaikuttanut, miten sitä voisi ajatella?
1: No se näkyy mun arjessa ehkä vahviten mun ruokavaliossa, että mä kotona varmaan enimmäkseen syön vietnamilaista ruokaa ja valmistan itse vietnamilaista ruokaa, että kun on kasvanut tietyn ruokakulttuurin hmm. sisällä, niin, niin se jää aika vahvasti semmoiseen, semmoiseen niin mieltymykseen että, että mitä syödään illalla, ehkä silleen vahviten, mutta tota, kieli on pysynyt myös vahvasti, vahvasti mulla, että, että esimerkiksi jos mä käyn vietnamilaisessa ravintolassa tai, tai muualla, missä puhutaan vietnamiin, niin mä kyllä puhun ihan vietnamiin sitten heille, että
0: Eli kotikielenä teillä on ollut Vietnamia koulut oot suomeksi?
1: Joo, joo, kotona on puhuttu vahvasti Vietnamia ja, ja mä arvostan sitä paljon. että, että tota, Siitä on tullut sitten myöhemmin rikkaus, että, että osaa niinku tavallaan yhden kielen lisää. Hmm. Ja sen, sen lisäksi, että Suomessa opetetaan sekä Suomea että Englanti kouluissa. Niin tota.
0: Mites musapuolella? Ootko kuinka syvällä sukeltanut vietnamilaisen musiikkiperinteen syövereihin?
1: No vietnamilainen musiikki on ollut mulle ehkä tietyllä tapaa vähän kauempana. Joskus ala ikäisenä mä kuuntelin joitain vietnamilaisia artisteja, mutta myöhemmin siitä tuli mulle vähän semmoista pakonomaista, kun, kun vanhemmat yritti saada mua todella paljon enemmän kuuntelemaan niin vietnamilaista musiikkia ja mulla alkoi kapinaikä ja, ja tota, äh, siinä vuoden jälkeen, kun mä olin soittanut Kitaran ja käynyt klassisilla kitaratunneilla isän tahdosta, niin, niin mähän siirryin sitten soittamaan rockia ja metallia. <lipäätöntä> niin tota, samoihin aikoihin jäin myös vietnaminkielinen musiikki sivuun, ja, ja tutustuin muun muassa System of a Downiin ja Slipknotiin ja, <lipäätöntä> ja muuta.
0: On, Onko se sitä kamaa, mihin se palaat edelleen? Tuntuu, että jossain iässä koetaan se merkityksellinen musiikki, mihin kolmekymppisenä tota palataan.
1: Ehdottomasti. Siis Slipknotin volume 3 Subliminal Verses on semmoinen albumi, mitä mä kuuntelen ehdottomasti joka vuosi uudelleen ja uudelleen. Ja mä aina löydän sieltä jotain uutta, mistä mä tykkään ja totean aina, että niin, että on vaan todella hyvä teos tää levy.
0: Siitä on aika pitkä matka Abreuhun tai Lauri Tähkään tai Mikael Gabrielin joiden kanssa sä oot tehnyt musiikkia tätä... Jähtäisitko sinne System of a Down suuntaan tai Helin suuntaan ja ajaudut poppariksi vai miten, miten tässä näin pääsi käymään?
1: No alun perin mun unelma oli olla, olla tota niin, rock tai metallikitaristi, joka soittaa omia riffejään siellä lavalla. Ja, ja mun ei edes tarvinnut olla mikään keulahahmo tai mitään. Mulle se juttu oli aina olla se jolla on se kitara kädessä ja, ja tekee niitä riffejä, mi, mi, mitä jengi kuuntelee. Mutta tota, siinä kävi sitten silleen, että että tota, peruskoulun jälkeen mä menin sitten britteihin opiskelemaan musiikkiteknologiaa. Ja siellä koulussa oli niin monipuolista musisointia ja niin vapaata mielenilaa mielentilaa tietyllä tapaa. Että kaikki sai luvan tykätä ihan mistä tykkää. Niin se ehkä avasi multa semmoset tietyt. Aitopää-rokkarikahleet. Aiemmin mä olin jo tykännyt niin yksittäisistä pehmeämmistä teoksista. Muun muassa Avril Lavignen I'm with you, oli mulle semmoinen kielletty hedelmä. Joskus, joskus 12-vuotiaana, kun soitettiin bändeissä pelkästään metallia, mutta kotona mä kuuntelin salaa. Sitä yhtä teosta, mikä oli meidän, meidän tietokoneella mun, mun, mun siskojen johdosta. Mutta tota, niin siellä Briteissä koulussa sitten oli niin... Niin, tota, niin vapauttava meininki, että, että mä sitten uskalsin myöntyä myös niin kuin, rockin ja metallin ulkopuolelle. Niin, niin siellä tuli myönnetty, että hei, mä tykkään aika paljon George Michaelista, koska luultavasti siksi, että mun isä kuunteli George Michaelia tosi paljon mun lapsuudessa.
0: Radio Suomen sunnuntai vieraana on muusikko, tuottaja, lauluntekijä Tido Nyen, joka tässä haastattelun tekee myös uutta musiikkia. Himpuverran palaan siihen kohtaan, että yläasteen jälkeen lähetsit Iso-Britannian opiskelemaan musiikkiteknologiaa. Tämä kuulostaa sellaiselta hetkeltä, joka on vanhemmille painajainen.
1: Joo, kyllä se, se, oli, se oli tietyllä tapaa aika... Aika vaikea paikka niin kuin myöskin mulle ja me, meidän koko perheelle, kun mä en siis päässyt mihinkään Turun seudun lukioon, koska mun, mun keskiarvo oli niin huono, johtuen siitä, että, että mä tein vain musiikkia ja en oikein jaksa keskittyä mihinkään muuhun, niin tota, mä ajouduin siinä välissä Naantalin ammattiopistoon, opiskelee ravintolakokkialaa ö, vuoden verran, kunnes, kunnes sitten... Mun isosisko, joka asuu Manchesterissa, Briteissä, sanoi, että hei, hei, täällä on tämmöinen koulu, joka ei kato lukuaineiden keskiarvoa. Että vaan vaan se musiikki ja pääsykokeet merkitsee. Ja sitten kolmen tunnin suostuttelun jälkeen mä sitten suostuin, että no okei, kokeillaan sitten, että aina voi palata takaisin. Ja mä sitten otin ison harppauksen sinne ja muutin saman tien, vaikka pääsykokeet oli vasta puolen vuoden päästä tai jotain. Mä, mä olin niinku tavallaan jo päättänyt, että mä menen sinne kouluun. Mutta se oli itselle vaikeata aikaa, kun, kun joutui jättämään niinku kaveripiiriin taakse ja, ja tota, hyppää tuntemattomaan paikkaan, missä ei tunne ketään. Ja vanhemmille se oli, oli just silleen vaikeata, että, että 16-vuotias poika niinku, heitetään ihan, ihan uuteen paikkaan ja, ja vielä... Niinku, isoon paikkaan suhteessa Turkuun, niin, niin tota, äitihän tuli siis mukaan joksikin aikaa, kunnes, kunnes hän huomasi, että, että poika kyllä on ihan silleen fiksuja ja, ja tota, pärjää, niin, niin hän, hän palasi sitten Suomeen, Suomeen. Ja mä jäin sinne joksikin aikaa mun siskon hoiviin äh, suurin piirtein puoleksi vuodeksi, kunnes mä sitten muutin omilleni. Ja Meni sinne kouluun ja, ja näin.
0: Barin Manchesterissa vietetyn vuoden jälkeen päädyit takaisin Suomeen ja muutaman mutkan kautta Kaiku Entertainment nimiseen yhtiön työharjoitteluun. Ton yhtiön johtajana on muusikko, tuottaja Pekka Ruuska. Kysytään tässä kohtaa Pekka Ruuskalta, että mikä sai hänet ottamaan nuoren ja vähän epävarmanoloisen Tidon Yönenin työohdettelun firmaansa?
2: No ihan tuommoinen puhdas intuitio. Nehän on semmoisia jänniä hetkiä, kun joku, joku tota, tulee ja ilmoittaa olevansa kiinnostunut tämmöisestä. Ja, äh, muistetaan äh, meidän pienellä porukalla, porukalla se, kun Tido, Tido semmoisena vähän pelokkaana tuli siihen sohvan nurkalle istumaan ja tota, hän niin kuin jokseenkin välittömästi hurmas meijät ihan omalla personallaan. Ja, ja siitä on niin kuin helppo nähdä semmoinen jatkuma sitten tidon menestykseen tuossa työssään. Että tota, siinä on personakohtaiset avut ja, ja semmoinen, ikään kuin semmoinen henkilökohtainen karisma on aika iso osa tota juttua. Ei toki, ei toki kaikki, mutta näistä syistä oltiin heti valmiita lähtemään kokeilemaan tidon kanssa
0: minkälaiseksi teidän keskeinen suhde muodostui? Mä ymmärtänyt, että jossain vaiheessa annoit hänelle jopa viikkorahaa.
2: Joo, se oli Tidon tarina lähti, viikkoraha ehkä vähän hupaisa termi, mutta vähän sen tapasta se oli semmoista hyvin noin kotikutosta se alku, näyttää kova ala ja kova kisa ja se leipä pitää niin kuin ansaita ensin todella, todella pieninä murusina, ja en, en tiedä yhtään tarinaa, jossa joku tämmöinen tuottaja-biisin hahmo olisi, olisi niin kuin suoraan suoraa ja mammonaan vaan kyllä. se on niin kuin lähtenyt melkein kaikilla aika pitkällä kiitoradalla ja niin, niin Tidonkin kanssa, ja Tidon kiitorata oli ehkä vielä vähän pidempi kuin joidenkin toisten, että siinä oli, siinä oli ehkä vähän huonoa tuuriakin ja kaikkea siinä alussa, mutta että tota, alussa pyrittiin vaan siihen, että että tämmöinen lahjakas, lahjakas nuori ihminen niin kun löytää sen oman tavan tehdä tätä juttua. Se on jokaisella pikkusen erilainen. Siinä meni, meni tovi, mutta sitten sen jälkeen hän kaikki on mennyt hienosti. Sano
0: vielä loppuun, Pekka Ruuska, miten sä luonnehtisit Tidon yöni ja millainen hänestä tuli?
2: Hänestä tuli erittäin tämmöinen, ensinnäkin hän on niin kuin totaalinen kosmopoliitti, että se että en, en tiedä ketään toista, joka niin luontevasti esimerkiksi amerikkalaisessa on hyvin vaativassa toimintaympäristössä pelaa. Ja sitten sama, sama henkilökohtaiset ominaisuudet Suomessa, niin huipputuottaja ja viisitekijä. ja, ja, ja monissa tilanteissa pärjää.
0: Näin luonehti siis levyyhtiöpomo Pekka Ruuska.
2: Kuuntelet Radio Suomen sunnuntai-verras ohjelmaa
0: ja vieraana on muusikko, tuottaja lauluntekijä Tido Nye. Sä oot Tido käynyt siipien kantavuutta myös Yhdysvalloissa. Minkälainen ympäristö se on
1: musiikintekijälle? Se on tietyllä tapaa todella erilainen musiikkibisnes kuin täällä Suomessa. Toki suurimmaksi osaksi johtuen siitä, että Suomessa on niin vähän ihmisiä. Mikä johtaa myös siihen, että alalla on tosi vähän ihmisiä. Että, että mun kokemuksen mukaan Suomessa on tosi helppo tutustua kaikkiin levyyhtiöihin ja, ja, ja tota niin, tekijöihin ihan niin muutaman vuoden sisään. Mutta Jenkessä se on ehkä pitkälti mahdotonta, kun siellä on niin paljon ihmisiä ja niin paljon eri osavaltioita ja eri suurkaupunkeja, että et, hän sä pysty mitenkään edes yhden kaupungin sisällä tutustumaan kaikkiin ja tuntemaan kaikkia. Musta tuntuu, että, että Suomessa musiikkiala on semmoinen, niin semmoinen pikkukylä, mm. missä kaikki tavallaan tuntee toisensa.
0: Palataan lopuksi vielä siihen, mistä me aloitettiin. Se sanoit ihan aluksi, että laulun tekeminen on vähän niin kivien kääntelemistä. Aina pitää kurkistaa kiven alle, ja siellä saattaa olla joku idea, mikä kannattaa säästää, ja sitten on valtava määrä ideoita, mitkä joutaa pois. Länsimaisessa säveljärjestelmässä on 12 säveltä, jotka on kuitenkin käytetty jo aika moneen kertaan ja pantu melkein jokaiseen kuviteltavissa olevaan järjestykseen. M- miten niitä uusia ajatuksia vielä
1: löytyy? Tietyllä tapaa toi on aika relevanttikin kysymys. Ja toihan on se vaikein juttu tässä pop tekemisessä että miten sä teet täysin samoista niin sanotusti elementeistä ja samoilla työvälineillä, miten sä keksit jotain uutta, niin toi on tosi hyvä kysymys, mutta se on myöskin semmoinen kysymys, mihin mä en ole ehkä löytänyt vastausta. Että kyllä sieltä vaan aina löytyy jotain uutta ja, ja tota, tavallaan kaikki mitä ainakin mä keksin, niin omasta mielestäni niin mä en tietenkään voi puhua kaikkien puolesta, mutta, mutta mä koen, että kaikki mitä mä keksin on summa siitä, mitä mä oon elämäni aikana kuullut. Se on niin kuin, niin kuin se yksi soppa, niin kuin mihin, on, mihin on tullut kaikki näitä aineksia, että kaikki mun Slipknot-kaudet ja, ja Wham-kaudet ja kaikki on sekoitettu samaan soppaan ja, ja nyt mä kauhalla nostan sieltä sen sekoituksen ulos, että mitä mä sieltä keksin. Niin tietyllä tapaa sen voi ajatella niin kuin molemmilla tavoilla, että mä en keksi mitään uutta, koska se on summa kaikkea vanhaa, mutta sen voi ajatella myös niin, että se on uutta, koska se on, mulla on niin kuin ainutlaatuinen kombo mm-hmm. siinä mun sopassa. Ne ainekset on vaan täysin samat kuin mitä kaikki muutkin on saanut, mutta mulla on eri tasapaino sitä, sitä soppaa.
0: Jos tämän pitää mielessä, niin oppii sitä myös varomaan, että mille itsensä altistaa? Jos sä nyt vaikka Eurodance-festareille, niin
1: syntyykö sitten seuraavalla viikolla jotain ihan muuta kuin tänään? Siis ei sitä kyllä tarvi varoa ainakaan. Et mä itse asiassa aika innolla odotan tällaisia kokemuksia. Ja, ja hakeudunkin kuuntelee tosi erilaista musiikkia ihan vain siksi, että eri osa-alueet mun päässä niin kuin stimuloituu. Mm. Että vaikka... Äh, oli yhdessä vaiheessa todella inspiroivaa kuunnella Herbie Hancockia. Ihan vaan siksi, että mä en ymmärrä mitään siitä musiikista. Mutta se, mitä mä kuulin, oli tosi kiehtovaa, ja mä jouduin nimenomaan keskittyä siihen, mitä mä kuuntelen. Eikä eikä niinkään, että se on vähän semmoista ohimenevää. Niin niin mä oikeastaan tykkään tosi paljon senlaisista kokemuksista. Ja en mä kyllä koe, että että sitä täytyy sillä tavalla varoa, jos ei halua tehdä Eurodancea, mm. että pitäisi varoa Eurodance-konserttia, vaan enemmän ehkä niin päin, että ehkä se Eurodance-kuuntelukokemus saa sut oivaltaa jotain muuta siinä sun osa-alueessa. Että sä saat sieltä jonkun työvälineen siihen sun oman <totipäät>
0: Siitä. Samalla kun on juteltu, niin sä oot tehnyt vähän musiikkia tälle
1: esimerkinomaisesti.
0: Voisiko tämä olla osa jotain joskus tulevaisuudessa?
1: Kyllä, tämä varmaan voisi olla. Kyllä, tässä tuli sen verran niin kuin kivan kuulona Ja ehkä, ehkä tässä on jotain sellaista tiettyä juttua, joka kuulostaa siltä, että tämän olemassaololle on joku syy.
0: Joku, jonka olemassaololle on joku syy. On, Onko tämä hyvä peruste sille, että mitä, mitä jätetään ja mitä? Pois.
1: Joo, se on mulle ainakin semmonen tietty, tietty rima, minkä mä yritän aina ylittää. Että, että se, varsinkin musiikillisesti, kun, kun niinku tehdään tuotantoa tai soundia tai jotain, niin se kuulostaa siltä, että hei, tähänhän kuuluu just olla olemassa. Eikä, eikä niin, että niin, tämä no, nyt on joku tommoinen kirjaston kuulonen niinku juttu. Ja siihen mä pyrin. To, toki niinku, siinä ei välttämättä onnistu, mutta Mutta se on ainakin mun tavoite.